0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Torres, estamos aquí en una nueva producción de revista Molcajete que lleva por nombre Tres para Llevar, en la que nos vamos a estar dando pues unas conversaciones muy sabrosas. Me acompaña en el día de hoy Tania Valkiria. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Iván? Muy bien aquí, mira, eh, descansando pues a fuercitas, ¿no? Con todo esto que está pasando. ¿Cómo estás tú? Perfecto, aquí pues
0: siguiendo dándole ya sabes Y eh, también nos acompaña este, Raúl Villarreal ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando
2: estos días? ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? A pesar de que han sido unos días muy soleados Pues me encuentro encerrado en mi casa Caray, como me hubiera gustado pasar ahorita el calor Con una cheve y en la playa, ¿no creen?
0: Con una de las diferentes variedades de cerveza artesanal De este puerto espectacular pero bueno, eh, estamos aquí pues para presentarles a nuestros seguidores este, esta producción nueva en la que pues esperemos que nos estén siguiendo cada semana. Cada este, semana vamos a estar sacando un nuevo material. Y bueno, para esta primera emisión queremos platicarles pues un poquito de quiénes somos nosotros los que vamos a estar haciendo este podcast. Eh, comenzando pues para que se vayan familiarizando un poquito más con, con nuestras personalidades, no solo con nuestras voces, entonces, pues bueno, vamos a platicarles un poquito de nosotros. De, no sé, ¿quieren que empiece yo, chicos? ¿O a alguno de ustedes eh, les gustaría empezar?
1: Dale, dale, dale. Pero ya salte del baño, pues.
0: <risa> <risa> Hasta
2: acá es que se escucha el eco, caray.
0: No alcancé no. a, <risa> eh, a hacer mis necesidades antes de que todo <risa> empezara. <risa> bueno, pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Iván Gutiérrez. Eh, soy eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UABC, orgullosamente de CIMARRÓN. Eh, me dedico al periodismo de diferentes áreas entre ellos pues el gastronómico por supuesto eh, entre mis hobbies está escribir está viajar y claro ir a conciertos escuchar música ¿no? y pues actualmente funjo como director general de su revista favorita de comida que es estamos el cajete para quienes luego quieran invitarme a algo de beber pues mucho las cipas las cervezas cipas son de mis favoritas y entre mi comida favorita, pues es difícil, esa sí es una decisión bastante complicada, pero creo que, eh, no sé, voy, puedo ir por, desde unos tacos a la esquina hasta una buena rebanada de pizza, un espagueti, una lasaña, algo así, ¿no? Sorprendanme. Eh, y bueno, eso es un poquito de mi persona ahí, para quienes todavía no me ubican tanto, ahí para que sepan qué cerveza invitarme después. Eh. A ver, cuéntanos tú un poquito de ti, Tania.
1: Pues hola, ¿cómo están? Pues primeramente, eh, anunciarles que estoy muy contenta por esta nueva plataforma porque pues el objetivo es estar más cerca de ustedes, Comunidad cajetera Y además pues esta, esta plataforma pues va a servir para pues también darles a conocer varios uh, temas de interés. Y bueno, pues yo soy Tania Vázquez y me encanta que me digan Valkyria. Ese es, ese es mi... La Valky. Sidónimo, la Valky. Y bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación también eh, y tengo una maestría en Administración de Empresas, orgullosamente también Cimarrona. Actualmente pues me dedico a la comunicación y a la administración estratégica de las organizaciones y los negocios y dentro de la revista Bocajeta pues soy la que diseña, planea y gestiona las diferentes estrategias eh, y de manera integral pues dentro de la empresa. Además, pues bueno, también doy clases en la UABC, entre otras cosillas, y me gusta también mucho escribir, de hecho en la revista Escribo, también le hago a la, a la reporteado un poco, a las ventas, a las relaciones públicas, y también pues me gusta mucho viajar, me gusta mucho beber y comer, y eh, pues bueno, esa soy yo, la Valky. Y de yeah. qué tal tú, Está Chaki o...
2: Bueno, pues mi nombre es Raúl Villarreal, pero a mí me dicen Sarki, o el Charquis me dice así, Valquiria, ¿no? Bueno, pues yo soy un joven de 25 años, soy de La Paz, Baja California Sur, llevo aquí viviendo en Ensenada más de 11 años, ahorita me encuentro estudiando, todavía no salgo de mi carrera, voy a salir, soy ingeniero industrial, pues aquí en Molcajetes me dedico en relaciones públicas, a cotorrear con mis amigos. Ay. Y a comer yeah. rico Y... Ah, ¿saben? A mí me gusta mucho las stouts la carajillos, ¿eh? esa es mi stout favorita
0: bueno, este, ahí nos tienen estos, somos los, estos vamos a ser los tres para llevar Que nos van a estar y escuchando En las próximas emisiones Que esperemos que sean varias ¿no? Y bueno, vamos a platicar ahora un poquito de, de qué es Molcajete Y cuál va a ser precisamente el objetivo De este podcast, ¿no? Pues para quienes no, no, no identifican todavía La revista, quizás no la han podido encontrar por ahí En su versión impresa O, o apenas a, a, hace unos días O semanas que nos empiezan a seguir En redes, pues Molcajete es un proyecto que nace el año pasado, es una revista gastronómica que tiene pues su, su versión impresa, su versión digital y que se dedica pues a darle difusión a restaurantes, cervecerías puestos de garnachas, comida callejera de lo que es Ensenada y Baja California en general, ¿no? Nos gusta pues recomendarles qué lugares visitar qué comidas pueden probar en, en, los, ciert, en los restaurantes que pueden ir a visitar porque pues bueno, uno sabe que Luego los menús son muy amplios, ¿no? Recuerdo que creo la última vez que fuimos nosotros tres a comer, fuimos a La Merced, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí,
1: sí, sí. Que, Ajá. por cierto, ya cerró las puertas. Ah,
2: sí,
0: cerró ya por la contingencia sanitaria.
2: No puede bueno. ser, no puede ser. Yo, la verdad, que estoy viendo si estoy siguiendo sus, sus publicaciones y estoy viendo que subiera, subían el menú de hoy, ¿no? Creo que hace poco sacó unos tacos de canasta. Se miraban deliciosos.
0: O sea, por no pues cierto, a...
1: ¿qué era el lugar dependido. favorito de Raúl, no? <risa>
2: no Platícanos no, sí. un poquito de
1: ahí,
0: Raúl.
2: <risa> bah, pues La estación Merced este, está dirigida por Alex. Él estuvo estudiando su último año de gastronomía, según mal no recuerdo, en México. Y pues se trajo toda la idea de la estación Merced, Merced para acá. O oh, nada más la idea de la estación Merced. ¿Pero y, ¿qué, qué tipo de
0: comida?
2: Vende el... Te deleita con pambazos, te... tortas de chilaquiles. ¿Tú probaste un caldo, no? Sí, un caldo tulpeño, pero ese era por menú del día. Como sirve menú del día, también hace pollos a... a alumnos, les da descuentos. No sé, compran una tarjeta de cinco comidas y ya, esas las puede ir a canjear cuando él quiera, ¿no? Es como su apoyo.
0: Es como comida mexicana, ¿verdad? Sí.
1: Sí, pero era como también una fusión muy, muy interesante porque a mí, yo nunca había probado una quesadilla de betabel con epazote. Entonces cuando la pedí, o sea, no, no me imaginaba esa fusión de sabores, ¿no? Esa hierba que es tan popular allá en el sur, el epazote, y además pues el betabel que es dulce, ¿no? Y luego con el queso y el maíz, entonces era como esta comida mexicana, pero no le daba esa transformación. Con, con productos locales. Y como pues estudió gastronomía, pues le daba esa innovación también a todos los productos chilangos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que tenía un menú muy... muy no sé, muy diferente, ¿no?
0: Sí, pues tiene, tiene una variedad bien exquisita, ahora sí, ¿no? y Me gusta mucho que esté como que en el patio de una casa, ¿no? Así súper... Siento que trae como esa vibra callejera o urbana que se da mucho ahí en Ciudad de México, ¿no?
1: Pero al mismo tiempo te generaba esa como... Como ese confort, ¿no? Uh -huh. Como Ajá, como de hogar, ¿no? Como esa comida de casa, sí. Sí, también. de hecho me acuerdo que se ya estaba lloviendo,
2: ¿no? Y
0: nomás nos bajamos del carro y empezó a llover y para, pues, darnos un, una merecida comida, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y justo cuando entramos se desató la lluvia, ah, uh -huh. terrible. <risa> sí. Ah. Y bueno,
0: pues ese fue el último lugar que visitamos, como les comentábamos a la audiencia, pero en este, pues sí, vamos a estar hablando de eso, ¿no? Justo como lo que acabamos de hacer ahorita, hablar de los lugares, de la comida. También vamos a compartir algunas recetas, les daremos consejos para el sector empresarial eh, enfocado en lo gastronómico. Y pues claro que estamos abiertos a que la audiencia también nos mande temas o sugerencias, comentarios. Por el momento, por ejemplo, estamos haciendo esta producción grabada previamente, pero podríamos eventualmente hacerla en vivo si a ustedes les interesara, ¿no? Entonces esperemos que si llegan a escuchar este podcast, pues también nos hagan llegar ahí algunos comentarios, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que sería el, primer, el tema de nuestra primera emisión, que precisamente es pues el panorama del sector gastronómico tras la contingencia sanitaria del, del COVID-19. A ver, chicos, cuéntenme, ¿qué comida es la que más extrañan ahora que estamos en cuarentena?
1: Ay, pues mira, yo básicamente eh, no es comida, pero sí extraño mucho beber.
0: Sí, no. <risa> no o sea, la verdad, sí.
1: la verdad, sí se extraña ir a estos lugares de cerveza artesanal y sobre todo porque nos encontramos en Ensenada y en Ensenada hay muchísima cerveza artesanal. Sí, este, caray, como extraño
2: los tabrooms, sí, yo también. Sí,
1: eh? o sea, la comida uh. de ahí, de los tabrooms, ¿no? La cerveza.
2: El salitas, ambiente, la ambiente.
1: música. Sí, y además creo que esta pandemia o esta contingencia de salud, pues nos, nos pegó en los meses en los que Ensenada, pues pareciera que tiene más vida, ¿no? Por, sí, por esto es. de, de los vinos, del Beerfest, eh, pues muchas Justo otras cosas festivales Se que...
0: suspendieron actividades una semana antes del Beerfest, ¿no? Sí. Y después se pospuso el Beerfest. Fest. Uh, uh, uh.
2: No, lo más triste es cuando nos dimos cuenta de las personas que vinieron al Beer Fest, ¿no? Y que, pues, se lo perdieron, ¿no?
0: Sí, de hecho, que, pues, bueno, podemos ir
2: boletos.
0: entrando precisamente en uno de los subtemas, digamos, de todo esto del panorama gastronómico. Para quienes no se enteraron, nosotros realizamos un reportaje justo cuando iba empezando, pues, la fase 2 de la contingencia y nos dimos a la tarea de visitar restaurantes de aquí en Senada y también Tap Rooms. Y sacamos un reportaje que se llamó Restaurantes sin comensales, barras sin cervezas Los estragos del COVID-19 en el sector gastronómico de Ensenada En el que recogimos testimonios de, de la gente que está frente a los negocios de los, eh, Del personal que trabaja también como en, en el área de, de como meseros De la gente que pues, depende de todos estos negocios ¿no? Y sí fue pues, muy lamentable ir viendo las reacciones de las personas ¿no? Cómo estaban tratando algunos de... Pues, más desesperados que otros por, pues, de alguna manera poder mover, este, su producto, ¿no? Mover, este, a, e, implementando, pues, esto del servicio a domicilio o viendo, pues, las vías para responder ante, ante este evento que ha sido, pues, para todos súper inesperado, ¿no? No sé, Raúl, tú, ¿qué, qué, si recuerdas algunos comentarios de... ...de esos testimonios que recopilamos en este reportaje.
2: Sí, nada, me acuerdo del sector... ...de los sectores restaurantero... ...también me acuerdo que fuimos a Urban Lips ...y ahí fue donde me di cuenta... ...que aparte de que le estaba pegando a los restauranteros... ...pues también le estaba pegando a las otras cadenas de suministro, ¿no? Digamos, Urban Lips se dedica a... ...surtir... Eh, ...hortalizas y... ...legumbres... ...a distintos restaurantes o... ...a puntos selecto, creo que se llama el mercado. Sí. Este, me sorprendió bastante que... Bueno, y me hizo abrir los ojos que no nada más es ese, ese sector, ¿no? Sino que a la larga iba a ser toda la economía.
1: Así es. Muy, es, es muy interesante lo que dices, Raúl, porque efectivamente la cadena de valor eh, de la economía o la cadena de valor comercial internacional, pues, está fracturada. Entonces, pues, no solamente afecta al, al a sector gastronómico, ¿no? Es, es una cadena, sí, sí. pues, desgraciadamente... Eh, ahorita, bueno, pues muchos eh, restauranteros, personas que venden comida, pues están dando la tarea de, de hacer estrategias, ¿no? Para comercializar sus productos, pero también está esta, esta parte en donde pues la gente a lo mejor pues está guardando sus ahorros y estirando esto para que pues puedan comprar insumos pues que les dure más en casa, ¿no? Entonces está esta interrogante de pues qué tanto la gente puede gastar también en comida para llevar y... Pues todas estas interrogantes que...
2: Sí, claro, llega la super incertidumbre de que, qué va a pasar mañana, ¿no? ¿De verdad me va a alcanzar el dinero para todo lo que va a durar el este periodo? ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante, ¿no? Entonces, como sí. tú dices, la interrogante, la incertidumbre... Y es, es, que es un gran parar? problema, ¿no? Claro. La verdad, claro.
1: o sea, sí estamos en un, un gran problema.
0: <risa> a mí este, se me hizo sorprendente. Ahorita estamos que a 17 de abril del 2020, nosotros revisamos este reportaje, me parece, por ahí del 20, del 20 de marzo, ya lo va a hacer casi, hace casi un mes, y en ese entonces, cuando apenas estamos, se acababa de declarar la fase 2 y muchos restaurantes empezaron a cerrar, no tanto por llamados de las autoridades, sino porque ya no tenían flujo de gente, ¿no? Recuerdo que en solo una semana la gente reportaba en los negocios gastronómicos que tenían un 70% de bajas en sus ventas, uh -huh. ¿no? Entonces ahorita no me imagino han de estar manejando unas cifras todavía mucho más bajas y pues es increíble lo que está ocurriendo. Sin embargo, pues también tenemos que tener, mantener como que esta yo pienso no esta actitud de pues de ver a para dónde se puede hacer uno no. Yo creo que por eso es muy importante pues también identificar los aciertos de ciertos negocios que han este tomado como pues acciones o estrategias para tratar de hacer lo posible no para mantener el flujo en sus negocios no. Por ejemplo esto del servicio a domicilio creo que la gran mayoría de los negocios de comida lo han implementado, ¿no?
1: Sí. Ahora es increíble. Eh, por ejemplo, antes tú veías eh, los carritos de helados, ¿no? Ahora puedes encontrar tu carrito de cerveza artesanal y <ríe> uh -huh. por las calles, ¿no? Esperando, pues, eh, poder vender. Y además es importante destacar que, pues, uno tiene que consumir local, no solamente en, en los restaurantes, sino también sí. aquellas personas que están sujetas al campo, ¿no? y que producen, pues fresas, fruta, verdura, etcétera. Entonces, pues en vez de ir a las grandes cadenas comerciales, pues es importante que uno vaya y consuma con estas personas que, pues eh, regularmente las encontramos en las esquinas, de las avenidas y etcétera, ¿no?
0: Claro, sí. Incentivar lo más posible, pues eh, ahora sí de, pues de todos los niveles posibles al, a, al local, ¿no? Así es. Una estrategia que también creo que es muy importante ahorita para los negocios es esto del marketing digital, creo que no sé cómo habrán visto ustedes, pero el tráfico en las redes sociales creo que se ha incrementado en un 300% si no es que más, o sea, creo que hay un tráfico masivo en estos momentos en lo que es Facebook, en lo que es Instagram, entonces... Es una muy buena oportunidad pues, para que los negocios estén publicitando su imagen, ¿no? También, pues, sus promociones, que le estén recordando a la gente, pues, que si bien no pueden salir a sus negocios, restaurantes o sus taprooms, pueden obtener el, el producto en, directamente en sus casas, ¿no? Yo creo que, pensando así rápidamente en algunos referentes, Aguamala, creo que ellos, este, como cervecería, han, han estado haciendo un muy buen trabajo. También, este, Transpeninsular, sacó unas promociones muy interesantes y todos los días, todos los días están manteniendo su red activa con, con estos contenidos, no ya sean algunas promociones que son permanentes durante dos semanas pues ya tienen contenidos que a, la, que a las audiencias pues, les gust más jóvenes les gusta estar viendo siempre cosas nuevas no estar viendo a, o algo divertido, una publicación hasta un meme, pero que sea contenido pues, que maneje una, una buena imagen y que esté pues, constantemente actualizándose no sé si ustedes han visto también este, pues, a negocios haciendo esto
1: Sí, pues mira, yo, yo que me dedico a esto, ¿no? De las empresas. También es importante destacar que en el, en el contenido de la información uno tiene que tener cuidado también. Porque, por ejemplo, he visto a muchas personas que dan consejos, ¿no? Empresariales, al sector gastronómico, a cómo llevar tu, tu mercadotecnia digital. Sí. Y muchas veces no están dando los consejos correctos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que. Eh, piensan que saben o que pues se suben al, al mame no o a la tendencia sí, sí, sí. y entonces están empezando a, a generar información que no es asertiva que no es verdadera entonces también eh, pues eh, es un llamado no de, de atención a las personas para que se fijen bien también la información que que, consumi que consumen lo ¿no? que consumimos todos porque es importante no también hacer buen marketing eh, buenas estrategias y pues bueno ese es un, un consejo no que yo puedo darles yo
0: creo también que algo importante eh, que pues para lo, en particular para los negocios que deberían de tener en cuenta en estos momentos son los apoyos gubernamentales si no los llegaron a ver este ahorita esta semana el miércoles a través de esta página secati te hicieron una transmisión en vivo donde mencionaron las diferentes caras del gobierno estatal para apoyar a las pymes no hay un programa de rescate a micronegocios que es, es a fondo perdido. Hay un programa de protección a nómina que es de créditos. Está unos programas de emprendimiento. Creo que se llama Capital Semilla. Entonces, los montos que están ofreciendo pues, van de los 15 mil a los 50 mil pesos o hasta los 400 mil. ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones de créditos. Entonces, yo creo que es muy importante ahorita para las empresas en el sector gastronómico que, pues, que estén al pendiente de estas convocatorias. que... Que busquen información, para ello pues pueden entrar a la página de CECATI en Facebook, también puedes este entrar a la página de www.planemergentecovitbc.com. y aquí en el Senado el número también de contacto es 46 196 99 ahí se pueden poner en contacto vía WhatsApp o una llamada telefónica y pues de recibir toda la información para que pues puedan ver vías de financiamiento de proyecto o de su empresa, de de gastronomía, de su, su cervecería para tener, digamos cómo solventar los gastos operativos en los próximos meses, ¿no?
1: Así es, y bueno, también tenemos otros números eh, y otro mail déjame compartirlo para quienes están en Mexicali pueden eh, llamar al siguiente número que es el 686-171-9495 en Tijuana y Tecate los números son 663-221-16 Perfecto
0: pues bueno, ahí lo tienen para que tengan la oportunidad pues de solicitar los apoyos. Estamos, eh, se están manejando fondos perdidos, eh, hay algunos que son créditos.
1: créditos eh, igual los
0: números los vamos a dejar aquí en la descripción del podcast, ¿no? Para que también ustedes pues tengan la facilidad. Y bueno, esta sería nuestra primera emisión, creo que con esto llegamos al cierre. No sé si ustedes chicos quieren agregar algo más, ¿no? De... Por unas cervezas virtuales o qué onda.
2: <risa> no, Para pues crear un lobby, eh, ¿no? Para hacer una fiesta virtual. acá. Y no me sí. a ir a bailar unas cumbias o algo así, ¿no? Entramos todos a en una sala y que pongan ramita de violetas. <risa> <Muro> de
0: violetas. <risa>
1: Extraño bailar este ramita de violetas con mi buen amigo Antonio.
0: Con <risa> <risa> el otro molcajete, ¿no?
1: Sí, muy importante. Pues ¿no? Nada más recordarles a nuestro público como el cajetero que pues aquí vamos a andar en nueva plataforma y pues que lo hacemos para ustedes. Que pasen un rato pues ameno y que puedan eh, informarse ¿no? de todo referente acerca de la gastronomía. Y pues también que, que sepan este más sobre nuestra revista. Desafortunadamente pues, pues no hemos tenido eh, pues la publicidad como lo a, a, habíamos hecho las, las ediciones pasadas porque pues por esta situación, pero por este medio van a poder enterarse de muchísimas cosas.
2: Y amigos molcajeteros, estén atentos porque también vamos a estar haciendo dinámicas para pues estar fomentando la ayuda hacia los cerveceros y hacia distintos eh, restaurantes, ¿no? Entonces, estén atentos de nuestro podcast porque se pueden, quién sabe, ganar un 6 de IPA o un growler, si, si nos ayudan con nuestras dinámicas.
0: Así es. Pues bueno, no nos queda más que agradecerles por esta primera emisión de tres para llevar. Este, la próxima emisión la vamos a estar dedicando a la. A nuestra última publicación de revista La que fue nuestra séptima edición Ya cumplimos nuestro, pire, nuestro primer año es, eh, En esta primera, digo, en esta séptima edición Pues la dedicamos a la carnita asada Que es una tradición muy norteña oh,
2: oh, ¿Cómo están? Oh, Unos tacos, caray
0: Unos taquitos acá Entonces, pues vamos a Vamos a estar platicándoles de los contenidos de los que tuvimos ahí a diferentes invitados Del sector este, cervecero de algunas taquerías también y en sí vamos a hablar de, de varios personajes y lugares que seguramente va a interesar mucho conocer y visitar ya que termine todo esto de la cuarentena ¿no? eh, muchas gracias por sintonizarnos, pues mi nombre es Iván Gutiérrez este, chicos, no sé si quieren despedirse también sí,
2: pues, claro. sí, muchas
1: gracias por su atención y bueno, recuerden, Valkyria
2: yeah. <risa> hasta luego chicos, nos vemos en el próximo capítulo
0: ya saben, si les gusta, pues compártanlo Pueden visitarnos en revistamolcajete.com También pueden seguirnos en Instagram como molcajete.org Y en Facebook como revistamolcajete Estaremos publicando ahí pues Ya saben, todo tipo de contenidos, dinámicas, sorteos O por ejemplo, esta última, este, esta última publicación Que hacía nuestro community manager Onix Alvarado Que decía Si pudiera sacrificar una comida para salvarnos del COVID ¿Cuál sería y por qué las emperador de limón? <ríe> Entonces, pues ya ven, es, de eso se trata esta, esta plataforma, pues de divertirnos, de comer rico y de seguir pasándola bien y disfrutando aquí de La Baja. Así que nos vemos después. Pásenla bien.
2: ¡Vamos, México!
1: Chao. ¡Hasta uh, luego!
2: Bye. Hasta
0: luego y pues, ya saben, tres para llevar.